0: Verdens politikk og eventyr flettes sammen i den sørkoreanske romanen Prinsesse Bari, som nå kommer på norsk. Den er skrevet av Wang Sok yong som betegnes som en av de sterkeste stemmene fra dagens Östasia. Velkommen til Kulturhuset, Wasu Varberg. Ja, takk. Du er selv fra Sør-Korea og oversetter bøker fra norsk til koreansk, Per Pettersson blant andre. Hvem er Wang Suk-yong?
1: Hang uh, Suk-yang er en søkoreansk grommandforfatter, selvfølgelig, og han blev født i 1943 i Manchuria egentlig, men returnerte til søkorea etter krigen. Uh, skal jeg si noe om hans livshistorie? Ja, gjør det, for han
0: har en litt spennende livshistorie. Ja, sant,
1: det gjør det. Egentlig, hans egentlige navn er Hang Su-yang, men på 70-tallet bytte han navnet sitt til Hang Suk-yang, som vi kjenner nå. Og fordi han syns det så litt ut som et jentenavn. Så han likte ikke den tidligere livsperioden med det gamle navnet. Jeg tror han har forsøkt å leve et helt annet og nytt liv der ved å bytte navnet. Og på 60-tallet gikk han på videregående skole, deltok han på en nasjonal skrivekonkurranse. Men juryen omtalte hans verk slik at de ikke kunde tro at det var skrevet av en skoleelev. Juryen trodde at det var rett og slett en piratproduksjon.
0: Tror han hadde juksa, rett og slett. Ja,
1: ja, ja. Så valgte en annen som konkurransevinner. Men det är plötsligt uppe flera år senare hellevis.
0: Vilka teman är det han skriver om? Vad är det som gör böckerna hans så
1: känd? han skriver om den realistiska världen eh folk upplever sorg och undertrycksel och orättfärdighet. Han ser själv efter träff en gång han en gång få flera år sedan och han sa själv att som en spøk, at han, han er den, den som bringer ulykker. Og han vet selv uh, hvor tragiske livet kan være etter egen erfaring. Samtidig skriver han hvordan man kan holde ut og stå imot. Så hans historie fokuserer på den menneskelige karakteren som ikke gir opp håpet for fremtiden og menneskeheten til, til tross for den dystre virkeligheten. Virke, I dette der finner leserne en sterk kjerm og magi, synes jeg.
0: Anne-Kathrine Strøme, litteraturkritiker her i NRK. Du har lest prinsessa Bari. Hva slags bok er dette?
2: Ja, det er jo nesten som å høre altså innholdet beskrevet her med denne lidelsen da, og prøvelsene som menneskene skal gjennom. Bari er en ung jente. Hun er vel, første setningen lyder noe sånn som at jeg var 11 år gammel da familien min ble splittet. Hun vokser opp i Nordkorea, er yngst av en stor søskenflokk. Og hun, hun lever i, på 90-tallet under denne perioden hvor det er altså sult, naturkatastrofer, matmangel, en onkel av henne reiser, flykter til Sør-Korea og det fører da til at familien straffes. Hun og en farmor og en søster blir igjen alene så blir hun da uttatt for diverse prøvelser til slutt er hun den eneste igjen av familien
0: ja, hun er jo oppkalt etter en eventyrprinsesse eh, som titelen antyder. Hvordan spiller det inn i boka?
2: Jo, farmoren forteller en eventyr om denne prinsesse Bari som ble bortført som liten og som eh, senere i livet måtte gå til verdens ende for å finne livets vann. Vår Bari, hun er den yngste av sju søstre, og faren allerede ved søstre nummer fire eller fem var han rasende, for det var bare en byrde å få nye jenter. Så han så moren i sin fortvilse, da får sjuende eh, jentebarnet, så legger hun henne ut i skogen for å dø. Mens familiens hund redder denne jentungen med drarende på et sjal tilbake igjen, og dermed så får hun navnet Bari av farmoren. Farmoren har synske evner. De arver Bari. Så hun kan også, når farmoren er død, så kan hun med denne kjære bestemoren og få råd og vink, for selv så kommer hun jo også etter ganske mange prøvelser da, på en båt som illegal flyktning til London hvor hun starter et nytt liv, men prøvelsen er ikke over av den grunnen.
0: Hva eh, så jo Vareberg er denne boka betegnende for Wang Sokjongs forfatterskap, synes du?
2: Ja, det,
1: han påpekte en gang at nå er den tiden med har realisme over og da begynte han å skrive til en visgrad blandning av fantasi og realisme, så ble denne romanen født. Og denne prinsessen var i en moderne nytolkning av myten, et forlatt barn som opplever all slags tragiske ting i livet, og blir metaforisk gjenfødt til en individ, eller Gudinen i myten, som forstår andre menneskers kjevne og gir dem en hjelpende hånd. Så med denne romanen ble han seg egentlig den mest omtalte forfatteren i so Koreas medier.
0: Anne-Kathrine Strømmen, du har jo her i Kulturhuset blant annet romaner som tar for seg de, et av de største problemene i dag, nemlig den store flyktningstrømmen av folk fra land til Europa, den umenneskelige transporten og menneskehandelen og de uverdige forholdene mange flyktninger lever under, en stor del av dem illegale. Er dette nå boka du har lett etter å vente på?
2: Ja, en av mange då. Vi snakket ju för ikak så länge sedan om romanen «Ikke se si att du är rädd, en italiensk dokumentarroman om en somalisk löperjenta, Samia Josef Omar som drunknat på väg till som båtflyktning över Medelhavet. Ehm den var en mer dokumentarisk roman. Denne fletter ju sammen storpolitik, olika världens orättfärdighet med dessa magiska element. Så det sån där mer litterär roman och så är det en väldigt brutal historie. Alltså han der i verken sentimentalt eller idylliserende på noe vis og vi har gått av tenker jeg vi som sitter her på vår trygge lille flekk på jorden og se innenfra den smerten som andre andre Folk som er altså, vokst i et land med krig, sult, undertrykkelse, og hvor vanskelig det er. Selv om du rømmer til et land i Vesten og tror kanskje du ska få et bedre liv, så er det nesten umulig. Man blir en pariakast, man er ulovlig, man får arbeid som ingen andre vill ha, eller blir utnyttet på verste vis.
0: Du har funnet et lite strekk fra romanen vi kan høre. Hvor er det vi går in. nå?
2: Ja, her er det er de to søstrene, tror jeg, de to yngste søstrene som er på grensen mot Kina. De bor helt i Nordkorea, og så merker de at situasjonen tilspiser seg. Det er hungersnød, og det er ikke bare fisker de ser i elven.
3: I familien vår visste vi ingenting om hvordan det var i resten av landet. Men når vi så hva som skjedde rundt oss, kunde vi gjette hvordan det var andre steder. Over halvparten av elevene i min klasse hadde sluttet på skolen. Klasseforstanderen var borte, og i løpet av få måneder var det bare fire 5 lærere igjen til å passe på skolen. En dag da jeg gikk ned til Dumane sammen med Mi, pekte hun og sa at hun så noe som fløt sakte nedover elven. Det var like av en kvinne som drev av stedet på magen med ett barn på ryggen oss og barnet var dødt. Under vanlige omstendigheter ville Mi og jeg er blitt fullstendig sjokkert, og løpt av gårde mens vi ropte på hjelp, men vi ble bare stående og stirre. Det lange båndet til bæreselen hade løsnet og beveget sig sakte i kjølvannet av likene. Med tiden dukket opp flere lik langs elvebredden. Kineserne på den andre siden brukte lange bambustaker til å dytte ut likene som flöt over til deres side, og også på vår side begynte soldater og unge menn å skyve dem ut mot midten.
0: Fra Prinsesse Bari av sørkoreanske Wang Suk-yong, dette her altså, Anne-Kathrine Straume. Hvor god er denne romanen?
2: Jeg liker kanskje den første delen best, hvor hun er i Nordkorea, fordi det er en så brutal beskrivelse av den virkeligheten en liten jente har å vokse opp under. Det blir mange elementer som skal inn når hun kommer over til Europa, med det å være en fremmed arbeider. Vi får også et møte med... 9/11 alltså dessa flygplan som föll in i tvillingtornen för det gifter sig in i en muslimsk familj och plötsligt så blir de muslimer eh, utsatt for hets och där en hon möter ju den så att den eh, konflikten mellan religioner og och mellan olika eh, folkgrupper. Eh, men det är en roman som fascinerar för det den nettop blandar den här realpolitiken og de store drömmarna.
0: Mm. Och eh, denne varbär den av realism och drömmar och eventyr eh er det typisk for koreansk litteratur?
1: Eh, nei, når jeg tenker meg om, det finnes veldig lite litteratur som er en av realisme og drømmer eller eventyr i Korea. De har vært veldig fokusert på den realistiske verden her og nå og fremtiden. Kanskje er det ikke så rart de i det siste halvåret har koreanere opplevd både japanske invasion og koreakrig. Så utviklet seg de fra bunn til et ganske velstående land. Det, altså, de har nekta å gjemme seg bort i drømmeland. Men det har vært slik at litteraturen i Korea inneholder folkets bevissthet om deres kollektive historie. Men nå løsner det seg, ser det ut til. Siden de har nå fått materielt lettere liv, så har de mer rom for å bruke hårdet for andre ting, kan du si. Og den prinsesse Bari av Fangsa Gang viser klart hvordan nordtidens og fremtidens koreanske litterature blir til.
0: Mer plass til drømmer, rett og slett. Ja, jeg <laughs> tror det. Anne-Kathrine, denne blandingen av eventyr og fakta, hvordan fungerte det for dig.
2: Jeg tänker at vi som er vant til norsk litteratur kan bli litt forvirret av vi tänker at enten så skal du ha realisme eller så skal du ha det eventyrlige, det magiske her er det en blanding det kan, man, man må på en måte svelge den, den, altså er hun en sjaman, har hun disse evnene til å snakke med, med de døde men vi kan lese det symbolsk vi kan lese det nettopp som et arbeid et sin, sinnsarbeid på det å berede seg selv for tilgi eller slutte å hate de som har gjort en selv urett. Det tänker jeg ligger der i den blandingen av, av drøm og fiksjon. Mm.
0: Og Prinsesse Bari er oversatt i norsk av Jarne Byre. Takk til Oasu Vareberg som oversetter litteratur fra norsk til koreansk, og takk også til Kulturhusets anmelder Anne-Kathrine Strømme.